0: NRK vi drikker mer og mer vin, men ikke mer alkohol totalt sett enn vi gjorde for hundre år siden. Høstens viner er her. Ekko vil smake, men først må vi vite hva som har skjedd fra den gangen nordmenn blandet vinen ut med vann og sukker, til at vi nå liker smaken av lær og duften av jord. Vi finner historikeren Olav Hamran ved Akers Elva i Oslo.
1: Det skjedde noe veldig betydningsfullt som, som er knyttet til selve produktionen av vin. Og det skjedde over lang tid, men veldig sånn tydelig 1950 og, og fra 1950-tallet og fremover. For å være vesentlig et håndverksprodukt på en eller annen måte produsert lokalt og produsert sånn traditionellt med høsting og med trokking og med lagring på, på trefadet og på tapping på flaske, så begynte der er en slags industrialisering av vinproduksjonen. for eksempel i Australia, Det der ble plantet masse nye vinmarker på 50-tallet. Og der endo bare lager vin på en helt annen måte. Der en høster vin maskinelt og der en tapp, altså knus den maskinelt og der en ikke tappe hadde den på på tre kar, men tappen på, hadde den på stol tanker, og så hvis den skulle ha smak, så bare tømte den på litt eik, og hvis den skulle ha andre ting. Og der hele produktionen blev mye mer sånn overvåket og sånn. Og det som blev mulig da, er jo det at da kan en jo... For før var det en slags skjebne i vinlaging, den vinen ble sånn som de lokale forholdene muliggjorde. Men i og med den industrialiseringen, så blir det sånn at den kan jo egentlig lage alle typer vin alle steder. For en kan bare manipulere eller kri på i produksjonsprosessen. Og då begynte den å lage mye mer sån standardiserte viner som var mye lettere for folk å kjøpe. For den usikkerheten som er sånn i den årgangen god eller er den dårlig eller er det området godt eller er det dårlig eller sånn. Det blir jo litt borte når du når det blir lansert sånne standardmerker som som er nettopp produsert veldig sånn industrielt og, og vitenskapelig. Da, og, som, og det målet er å lage en jevn kvalitet. Og, og, så så det kom masse viner på markedet da, 50-60-tallet, som, som hadde en sånn standard kvalitet og som også smakte litt annerledes enn vinen før og rødvinene var mindre altså de var rundere i, i smagen mindre eik, mindre garvesyr og sånn og mindre provoserende rett og slett det ja, er lettere å drikke for en utrenet gane, og hvitvinene var gjerne litt søde og, og, og så på en eller annen måte mildere og litt mer fruktsmag så, sånn som for Norge som det folk flest overhodet ikke drakk rødvin eller hvis de drakk rødvin så, så blander de en halvt om halvt med vann og, og hadde litt sukker oppi fordi at den 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 hadde en karakteristisk smak, så begynte det å komme sånne vin typer der inn på markedet og så var det veldig lette for folk som ikke var vant til å drikke vin, som som lå, en smak som løm mye nærmere saft og som som gjorde det lett. Så det tror jeg er en sånn eller en viktig og helt grunnleggende årsak til at, at folk i Norge drikker vin. Det er akkurat det samme som skjedde for eksempel i Storbritannia eller i Sverige eller andre sånne opprinnelige ikke vinland. Som, som begynte å drikke mye mer, delvis på grund av av den endringen i produksjonen. Men så tror jeg jo at det er selvfølgelig at det er med det er noe med penger og hva ting koster og sånn det gjør og, og den industrielt produserte vin var kanskje litt billigere enn, eller det var så vidt, i alle fall bedre vin for en billigere penger da. Og så fikk jo kanskje folk i sånn som i Norge kjenderelt sett relativt sett bedre råd og enn enn disse stedene der de laget vinen, så det ble billigere. Og så kommer jo alt dette som mange er veldig opptatt av med liksom syden, og folk begynte å reise til syden og lære seg sånne andre matkulturer, og sånn, som sikrer jo kjempeviktig.
2: Vi sitter på en benk
1: ved Akerskjelva,
2: historiker Olav Hamran og jeg. Vi kunne godt ha hatt en kartong vin imellom oss. Det er ikke nok ikke lov, tror jeg, men ingen ville stusset noe særlig over det denne vakre septemberdagen. For selv om vi drikker samme mengde totalt sett som for hundre år siden, så drikker vi jo det på samme måten, og heller ikke drikker vi den samme drikken. Spritsalget har gått drastisk ned, og vinsalget bare opp, 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 opp.
1: Druet har jo vanligvis ikke vokst i Norge, men det går an å lage vin av andre ting, av, av frukt og, og bær. Og en periode sånn ifra slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1900-tallet, så ble det laget ganske mye fruktvin eller bærevin i Norge, som da forsovet lager eller representerer en slags norsk inngang til, til vinkulturen.
2: Men du har forsket mye på, på vin mm. og historien rundt det i Norge i dette tidsrommet du snakker om, men vårt forhold, vår, vår måte å drikke på?
1: Det som jeg har hatt glede av og undersøket mye, det er den folk vil at andre skal drikke. Som jo sier noe om vad en egentlig tenker i normal situasjonen og hvordan en tenker at situationen burde vært. Og då har jeg lest mye, altså sånne norske vinbøger eh, skriver av nordmenn for nordmenn der de forsøker å eh, enten lære folk å drikke vin eller forsøke å si at vin er lett eller forsøke å si at eh, vin er vanskelig, det er litt forskjellig men men er noe som jeg har tenkt på som er sån karakteristikken med å gönna med i alle disse vinbögarna är ju det att de, en tänker att det är inte det är egentligen det är egentligen grejt si att säga du bara kan dricka för du må du må liksom koble det på ett land förnuftigt projekt då er det olika tilldämningar som som folk har gjort eh sånn som jag nämnde Håkons Svensson i Vinmonopolet som som er den viktigste vin, norske vinedeologen i, i forrige århundre. Han var helt kjempestrengt på å koble vin til mm. så det handler om at, at det, det er egentlig måltiden han snakker om, eller hvordan skal folk spise middag.
2: Men når du har sett på dette, altså, mm. som sier noe om hvordan uh, vi ser på hvordan andre drikker, som igjen ja. kan si noe om hvordan vi ja. antagelig selv drikker, ja. uh, er det Svensson-metoden vi følger den dag i dag? To glass vin middagen, men
1: søndag, lørdag og mm. søndag? Nei, jeg tror det har blitt veldig mye mer sånn heterogent. En bøtte? Jeg ja, liker ikke akkurat mengden, men, men, men Svensson var veldig, han var kjempestreng på å koble vin og mat, mm. og i praksis vil jo det de si et kveldsmåltid, et varmt kveldsmåltid mm. eh, sammen med vin. Og, og, og det er jo klart, hvis du ser seg rundt i Norge nå, så drikkes jo, så det jo skjedd en enorm sånn mangfoldiggjøring av drikkesituasjonene
2: Vi kunne deltet glass her nå Vi sitter jo ved elva og det er sol og ingen som ville synes det var noe rart
1: Er det lov å drikke på offentlig plass? Er det det? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror ikke vi, vi ville blitt arrestert Nei, jeg tror ikke heller det men det no, finnes noen regler et sted for slikt. Det
2: er jo ordentlig rene, pene mennesker ja. ute, så ingen vil reagere på det, tror jeg. Nei, det finnes noen regler, ja, men...
1: Ja, så da er det argumentet med at så lenge det er pyntelig, så er det greit.
2: Ja, så det har liksom utviklet seg en del, også de siste årene.
1: Mm, ja, det er, skjedd, det er masse ting som har skjedd. En annen sånn tydelig sånn retning i det der, opp, på en måte sånn oppdragelsesprosjekt, det er jo masse av, av sånn, for eksempel på 1980-tallet så kom det flere norske andre sånne vinbøger og skribenter som skrev om vin og de var veldig sånn opptatt av å gjøre vin til et kunnskapsprosjekt der det handler om å lære seg å klassifisere og lære seg å, å smage og sånn. Og for exempel en skal begynne å samle på vin som, som på en måte virker som ett hedonistisk projekt, men som ikke er det for å samla på vin. Det handler om å skrive nøye opp i bok hvilket merke du kjøpte når og så skal du legge det i kjelleren så skal det ligge der så og så lenge så skal du ta det opp, og så skal du lukte på det og så skal du sjekke om det er bra og så skal du liksom følge med og så skal du gjøre gode kjøper eller dårlige kjøper og, da, og det er jo liksom å innføre vinen i sånn, egentlig noe som på mange måter er veldig prektig som er frimerkesamling
2: Men fra når uh, kunne vi se si drikk, nyt, lev?
1: Nei, ikke kanskje sånn mitt på 90-tallet eller jeg tenke da, vinenmonopolet gjorde veldig mye på slutten av 80-tallet eller midt på 80-tallet, da hadde de masse tiltak som på en eller annen måte liksom, satte vinen inn i, i nye sammenhenger. De, de, det var veldig populært med den vinen som heter Borsjolet Nouveau på 80-tallet. Det er en sånn hippo sånn fra vinprodusenter i Frankrike om at den skal selge årets vin. Og etter et par år så begynte vinmonopolet å tredje torsdagen eller noe sånn i november så lanseres årets nye vin. Og dette er jo en helt uinteressant vin for en vinsamler eller vinkjenner for det er så hurtig som det granne lager viner samtidig blir god. men då begynte vinmonopolet å liksom promotere den. Og så hadde de mange andre tiltak. De begynte med kunstner og vin som altså at de tappa Vin på etikett, altså var det designet av norske kunstnere. Og det, det, var, jo, det var jo bonansa på Vinmonopolet når de lanserte disse flaskene over folk. Da stod hundrevis av meter med kø for å kjøpe en helt ordinær vin, men som hadde denne kunstneretiketten. Men, men kanskje det som er valt av alt er jo at Vinmonopolet lanserte bag-in-box, altså pappvin, som, som de begynte med i 1988, og da som den perfekte båtvin var liksom hovedoppslaget første gang. Men det ble en kjempesuksess, og det er ikke bare i Norge senere, men det er jo virkelig blitt en, en kjempesuksess. Og, og, og det handler jo om at ja, alle disse tiltakene skapte mye sånn oppmerksomhet og, og offentlig interesse, og gjorde at liksom, det, det var et marked for å kjøpe disse produktene, og, og det ble laget et marked. Men fra 90-tallet av så går det an å si offentlig i Norge at det er sunt og nytt og at det gjerne... Gjerne kan ta deg et glass kanskje, selv om du
2: bare er formiddag. Jesus sitt første under var å gjøre vann til vin i et bryllup der de hadde gått tom. I Norge er vi fremdeles ved begynnelsen i forhold til det att forstå hva vin er. Hva er det her for noe? Hæ? Er det en saft? Eller? Verker det? 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 Altså,
3: den bærer preg av lakris i avslutningen.
2: Pole solgte endelig mer vin enn brennevin mitt på 80-tallet en gang, og siden drakk vi bare mer og mer.
3: Enda gjør vi det,
2: mens vinforbruket stuper eller skjevropa.
3: Jeg Så opp jobben min og satt meg på skolebanken. Og prøvde å lære meg så mye som overhovedet mulig. Og det har jo vært fantastisk, det har vært kjempegøy, men det har også vært veldig,
2: veldig vanskelig. Vi står ved noen ranker av villvin. Innenfor snuses, gurgles og spitteste, det. For Ingevild Tennfjord, hun skriver om vin... Og i disse dager smaker hun på mye.
3: Du trenger bare akkurat den nesen du har, og det er veldig viktig. For det er en ting som jeg forstod med en gang, det er det at vinbransjen liksom gir deg hele tiden inntrykk av at du må ha en spesielt god nese, og et spesielt godt hode for å forstå vin. Det er bare tull. Det vi gjør der inne, jeg kan lære deg denne smakingen, jeg kan lære deg snusingen. Og så trenger du veldig mye smakerfaring for å gjenkjenne tingene. Men... Altså, på en kveld så hadde jeg klart å hjelpe deg å drikke den vinen du drikker. Og få mer ut av det. Ok, men,
2: men krever det ikke også at en kunskap kunnskap om det å kunne smake? Jo,
3: altså, skal du gjøre det profesjonelt, så må du kunne veldig, veldig mye. Og altså, det, har vært, det har vært ganger jeg har lyst til å gi opp, og jeg bare tenkte at dette, dette er alt for vanskelig. Ja. Men, men så er det jo så gøy också sant? Så... Men hva har du må kunne? Jag du måste må ha väldigt mycket rökekännskap. Du måste kunna till alltså när de säger att den är spontanfermenterad, så måste du förstå vad det innebär och vad det vad motsatsen är och Og kultiverat jä. Och du må vite hur det smakar av vin. Du må kunne kemi. Jag är så glad for at dig så kom i kemi vi skulle kunne. Du må, jeg har ju tagit ett examen i jordbruk. Hur då beskärer vi vinplanten, sant? Det är lätt höft för en asfalttjente fra Bergen, men det må bare... Ja.
2: Så nå kan det i hvert fall mye om druer, mye om smaker, mye kultur, mye historie og mye om jordbruk.
3: Ja, men då har vi fremdeles ikke begynt på de ulike produsentene, og overgangsvariasjonene og alt det nye som hele tiden kommer på markedet. Så, så dette, det, læret er så stort at det er helt umulig, og då kan du enten bare legge det ned og få angst, eller så kan du bare danse videre og... Jeg har det
2: veldig Men du sa dette kan du lære meg på 1, 2, 3. Er det ja. ditt, på en måte et av dine mål som journalist i bergens Bergenstidene når du nå spytter
3: og smaker ja. deg gjennom hverdagen? Ja. Fordi at, det vi må vite det er at vinspråket er et fagspråk som er vanskelig å forstå for utenforstående. Altså er det da en del journalister som enten bare bruker fagspråket mm. eller så forsøker de å forenkle det. Men, men eh, hvorfor tenker jeg seg innenfor boksen da? Altså, jeg, 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 hvis jeg bruker for eksempel... Hvis jeg sammenligner den vinen jeg nettopp smakte med musikk, så vil du forstå det. Hvis jeg sammenligner med en person, så vil du forstå det. Så, eh... Um, det er ikke så mange som skriver om vin i Norge. Og da blir det lett til at, ja, men vi, kan bare, vi kan bare finne på noe nytt. Vi kan bare gjøre det gøy. Det så mange som lukter vin når de henter barn i barnehagen, eller? Nei, det er ikke det. Det er, sånn, ja, og jeg, og det er ikke så mange som går rundt med sånn eh, tantråd og flyerskyld i vasken heller. Men... Men så nära. Så nära.
2: Du får gå in och smaka mer eller blir producenten förtfylld. Så
3: att det stjäler det.
2: Ha det bra. Det
0: funktionen av just
2: lobby producenten och importören som snakker, mens journalisterna snuser och gurglar och spytter och skriver da, i bakgrunden. Jeg är ju jo också journalist för så vidt, men jag har kö peiling på vin. Så importøren Jørgen Gjøstad, han vil vise meg hva naken vin er. Og da passer det bra å sitte ute ved vilvinen på en pinnestol.
0: Først må du ta glasset her da. Ja.
2: Eh,
0: Lukte litt på vinden.
2: Mm.
0: Så kan du smake på den. Så smaker godt i hele munnen. Så du skyller den litt godt inn i munnen. Kan gjerne ta en litt luft inn i <laughs> I Immen. Det var ju otroligt <laughs> Jeg Jag svelgget allt jag. Och så det...
2: den rulla runt där det menar.
0: Ja, där är den lite rörelse i munnen. Gärna mm. få lite syre in i munnen så sånn at du pisker opp de flyktige ämnena upp i det olfaktoriska centret bak näsan. Sånn alltså att du, du, du sensor flere aromer. Mm. Eh så känner lite grann på smaken som sitter igen efterpå. Jo längre det sitter en hygglig smak i munnen, jo bättre är vinen vill jag säga si. väldigt enkelt. Okej, okay, jag provar det
2: Men det må ta en liten slurk då. Ja, naturligtvis. Mm. Vad sa det var ikke så stilig. Nei. <laughs> slurper, altså?
0: min kone er litt kritisk til at jeg slurper eh, vin runt middagsbordet. Hun synes det er ufint. Åja, oh, du gjør det med hver slurk? Nei, ikke veldig, men litt grann kanskje, ja. Ok. Mm.
2: Mm.
0: Må vi smake på hver slurk. Ok, nå skal jeg prøve. Du er jo vant det. Du kan jo ikke bare drikke. Ja. Altså. Mm. Nå, i dag, så viser det seg at vi har hamnet oppe i denne, denne båsen med, med økologiske og biodynamiske produsenter. Uh, for det, det er den smaken jeg liker best i vin. Uh, det smaker drue, det smaker jordsmål. Uh, det er godt og behagelig å drikke.
2: Uh, det er ikke fordi du vil selv være naken og sunn?
0: Nei, det er, det, det er ikke det det handler om. Nei, nei. alt handler om smak.
2: Men vil du si at det er en trend som går mot å, at forbrukeren etterspør disse typer viner mer? Ja, det
0: vil jeg si. Uh, I Norge kan vi se det ganske tydelig i dag, men uh, internasjonalt det er det da på alle disse vinmessene rundt forbi i Europa... For alle de største, viktigste vinmesterne i Europa så er det egne paviljoner med ekologisk og biodynamisk vin, eller egne grupperinger av vinprodusenter som har et eget lovverk for tilsetningsoffer vin. vinen. Mm. Mm.
2: Men er det noe særlig å skrive bakpå en sånn vinflaske hvis, hvis det var krav til innholdsdeklarasjon? Ja.
0: I, I løpet av alkoholgjæringen i dag så er det vanlig å bruke runt 40 tilsetningsoffer i vinen alfra-syrejustering, eh, eh, tanniner eller antioxidant og andre, og forskjellige ting for å stabilisere produkter. Altså, trenden i Norge er eh, lysere og lettere. Eh, historisk i Norge har, har det vært konsumert eh, cirka 80% rødvin og 20% hvitvin, og nå ser man eh, at i storbyene, kanskje spesielt Oslo og Akoshus, at, eh, at Hvitvin og rødvin er ganske likt og at muligens i løpet av få år så vil det konsumeres mer vitvin i Oslo-områdene eh, enn rødvin. Det så starter trendene i Oslo og så sprer det sig ut over hele landet.
2: Men hvorfor, det? hvorfor skal vi plutselig begynne å drikke mer hvit enn rød?
0: Livsstil, trening, eh, fokus på sunnere mat, eh, folk ønsker lyse lettere viner med kanske lite lavere alkohol, inte de så mörkt tette ekerviner som Norge var eh så som har konserverat väldigt i Norge tidigare. Mm.
2: Så vi ändrar det vi har på tallriken. Ja. Og får mer fritid, det gör att vi trenger mer fysiskt ting kanske.
0: <laughs> ja, eller ja.
2: Och så har vi så varm god sommar, blir det ska fortsätta så ger det också bud om fler ljusare lätta viner kanske.
0: Ja, det är ja, helt klart att utslag. det utslaget och så fint väder att dricka folk mer vitviner och rosévin. Mm.
2: Nakenvin, hva er det?
0: Det er eh, bare vin, rett Nakenvin er et uttrykk vi har funnet på eh, i stedet for å bruke økologisk, biodynamisk eller naturvin Vi, vi er glad i vin Vi vil at det skal være veldig enkelt det skal være druens eh, aroma og jordsmålene hvor den har vært dyrket, det der kun de tingene vi ønsker og får ut av eh, vind.
2: Men vil ikke alle si det?
0: Jo, men uh
2: om sin vin, mener jeg. Det vil jo at det skal smake druen og jordsmån og distrikt. Og
0: jo, det er, det er også, i dag så er det en ekstrem etterspørsel på supermarkedene, og eh, for så vidt også på vinmonopol, som på store volymer av en vin. Den skal smake likt hele tiden, og da blir det brukt eh, en del hjelpemidler under produksjon eh, for å holde produktet helt likt og helt stabilt hvert eneste år. Så mye av den charmen som vin har, hvor, at du har overgangsvariasjoner, Ehm uh, ja bort på disse, med disse industrivinna. Uh, vi har ju bara en enkel filosofi vi 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 önskar det ska vara rent och pent og, og vi ska vara dricka en vin og vi ska vara glada och lyckliga efterpå och inte ha huvudpin och inte vara trötta dagen efterpå.
2: Den må du ut på landet med. Så, så vi får liksom ikke hodepin av å drikke vinen dere kommer
0: med. <laughs> ja, det er litt tøft å si. Det vet jeg ikke om jeg vil si engang.
2: Men det, det betyr jo at du tar en del sjanser, da. Fordi at eh, hvis eh, vinen deres varierer i smak, for ja. eksempel.
0: Mm, ja, hver overgang er forskjellig, ja. Ja, ja. Mm. Men det er jo det vi driver med. Vi flyr rundt og sjekker at ting er bra. Og noen ganger så kjøper vi mye en vin, og kanskje en annen overgang så kjøper vi ingenting. Mm. Hvis kvaliteten ikke er sånn som vi ønsker at den skal være.
2: Smaker de mer saft en annen vin?
0: Ja, kanskje det gjør det. Det smaker mer drue. Det smaker druemost. Ja. Og det er jo det det er. Gjerret druemost.
2: Gjerret druemost som flere og flere kjøper in hver fredag, faktisk. Nå etter hvert også mer hvitt enn rødt og mer og mer naken vin, altså vin uten tilsettinger.
0: Okay.
2: <laughs> Vinsmakingen hos Nondos er over, den italienske produsenten skal videre, og det skal også vinanmelde Ingrid Tenfjord. Ha det bra! Hun har jo skrevet det hun mener, som du kanskje lytter til og kjøper, mens hun henter ungene med vinånde i barnehagen. Men ingen stusser på det, ikke lenger nå.
0: Nej, Kanske ikke Rikke Ekhoff, som har laget denne reportasjen. Hun hade snakket om vin med historiker Olav Hamran, vinimportør Jørgen Jøsta og vinalmelder Ingvild Tennfjord. Hør
1: flere Hør flere podcaster på nrk.no podcast.